0: Heimatklänge. 25 Jahre AFM Records, der Heimatklänge Jubiläumspodcast. Mit Nils Vasco von AFM Records, V2C von JBO und Thomas
1: Metelmoser. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir sind heute hier in diesem kleinen, aber hoffentlich feinen Podcast zusammenzukommen, um nichts Geringeres als 25 Jahre Label-Historie von AFM-Records aufzuarbeiten. Und äh, mein Name ist äh, Thomas Metel von Rock Antenne. Ich bin Gott sei Dank der Unwichtigste in diesem äh, Verbund, denn äh, ich habe mir natürlich ganz, ganz wichtige und äh, Personen geholt, die vor allen Dingen zu der Materie was zu sagen haben. Zum einen Nils Wasko von AFM Records, selbst zum anderen Vito von JBO, der seit fast, ich kann nicht sagen, seit über 15 Jahren oder knapp 20 Jahren, ist jetzt blöd, also ich würde sagen, seit über 15 Jahren fest mit AFM Records, mit JBO auch verbandelt ist und deswegen definitiv, da gehe ich mal ganz stark davon aus, den einen oder anderen Schwank zu vermelden hat in der ganzen Historie. Aber ich will trotzdem mal äh, eine Anfangsfrage reinwerfen, denn äh, ich habe hier oben eine, eine Gedenktafel von AFM Records zum 20. Geburtstag, wo es heißt: AFM Records äh, 1996 bis 2016. Und dann schaue ich da auf Wikipedia und dann steht da, die Labelgründung war 1993.
2: Ja. Und da muss ich jetzt natürlich schon mal die erste Frage stellen: Wie kann das passieren? Also, eigentlich, eigentlich war die Labelgründung nicht 1993, sondern die Labelgründung, das war wirklich so im 96. Genau den Tag kann man heute auch nicht mehr genau nachvollziehen. <lacht> Weil der Andi ja auch verstorben ist inzwischen, der es gegründet hat damals. Und eigentlich war das so, dass er für seine Band, die er damals hatte, irgendwie sind sie nicht richtig weitergekommen, war Festivals, wie man so, man braucht halt manchmal Label Support, wie das immer so schön heißt. Und da haben sie halt irgendwas hinten drauf geschrieben. Es gab natürlich kein Label, aber es stand erstmal hinten was drauf. Auf, der, auf den CDs sah er ganz gut aus und damit haben sie sich dann versucht zu bewerben. Und nach einer gewissen Zeit kam denn die Idee auf, jetzt haben wir jetzt so viele Jahre probiert, einen Plattendeal zu bekommen, haben wir nicht geschafft oder zumindest keinen, den wir irgendwie gut gefunden hätten. Lass uns das selber machen. Und dann hat man halt wieder die CDs rausgekramt, was standen eigentlich hinten drauf? Alles klar, AFM-Records, dann lass uns das dabei. <lacht> Geil. So ungefähr, Band, also, die Band war Squealer. Das muss man ja, genau, so Squealer war das. Ne? Genau. So ungefähr <lacht> ist das angefangen. Also heute würde man ganz klassisch so ein Start-up das nennen, das Ganze. Wir haben halt damals gesagt, ja, komm, lass uns mal irgendwas machen. Ne? Äh, uns gefällt die Musik, wir, wir haben auch nichts Besseres zur aktuellen Zeit. Also als ich angefangen habe, jetzt muss ich mich überlegen, ich war 23 damals, ne, so 22, 23, da habe ich da angefangen, mit ihm über AFM zu reden, lass uns doch mal das loslegen jetzt hier. Und er hatte zu dem Zeitpunkt 96, also ich, denn, ich bin dann Ende 96 dazugekommen und er hatte dann schon die ersten Sachen dazugeholt Anfang des Jahres. Und man, sagt müsste auch, der,
1: man müsste vielleicht sagen, dass das Ganze ja noch
0: nicht in Hamburg stattgefunden hat. Genau, das war ja zu Beginn ganz woanders. Genau. Genau. Ich möchte eine kurze Zwischenfrage stellen. Was heißt eigentlich AFM? Weil ich, ich habe inzwischen keine. Frage, das
2: gute Frage. <lacht> das, das haben wir später draus gemacht, damit es schön klingt. <lacht> All for Metal. Nee, das eigentlich hieß das ganz banal früher Allendörfer Fischer-Music. Das waren zwei von diesen Musikern aus, aus der squealer zeit Geil. Ja. Ganz Allendörfer ganz Fischer. Alles klar. Ja, 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 Kannst ja, du ja. mal kurz
1: geografisch eruieren, wo Schwalmstadt ist? Ja, in genau. In
2: in der Welt. Ja, das ist so Nordhessen. Das liegt so, ich würde mal sagen, so 50 Kilometer südlich von Kassel ungefähr. Mhm. So zwischen Kassel, Gießen, so die Ecke, da mitten in Deutschland im Prinzip liegt Schwalmstadt. Da haben wir angefangen. In einem ehemaligen Schafstall, kann man wirklich so sagen, es war genau so. Geil. Ja, unten in so einem alten Bauerngehöft drin, da hat man dann ein Büro gekriegt. Die Eltern waren damals auch nicht so wirklich begeistert von dem, was wir tun. Und, aber irgendwie haben sie gesagt, naja gut, dann machen wir das halt so. Und es war furchtbar kalt im Winter, das weiß ich noch. Die Knie war, bis zum Knien waren die Beine abgefroren. Und so haben wir teilweise, weil es auch nicht genug Platz war, in zwei Schichten gearbeitet. Ich habe dann morgens angefangen, bis frühen, naja, bis nachmittags irgendwann dann, und dann hat Andi übernommen und von nachmittags bis nachts gemacht. Irgendwie. Meistens spätnachts, also morgens um zwei, drei war der Entschluss. Dann gab es dann teilweise Zeiten, wie gesagt, die Eltern waren damals noch am Anfang nicht so begeistert davon. Dann kam der Vater rein und hat erstmal die Glühbirne überall rausgedreht. Ich sage, jetzt reicht es. <lacht> reicht mit dem Quatsch hier, jetzt drehen wir das Licht ab. Und dann ist er halt weg, ab ins Schlafzimmer, ins Bett. Und dann hatte der Andi, so wie das damals, wie, wie manche Alkoholiker das haben, die haben dann so Ordner, Aktenordner im Schrank stehen. Wenn sie ihn steht die Schnapsflasche dahinter. Und bei uns standen immer die Glühbirne dahinter. <lacht> Geil.
1: Aber abgesehen von der Notwendigkeit, dieses Label zu gründen, wie kommst du denn als naja, äh, junger Erwachsener da dazu zu sagen, nee, natürlich will ich ein Label machen, will er arbeiten. Weil da hat man doch das, das, das hat man doch damals derzeit
2: noch gar nicht so richtig... Hast du da schon gewusst, auf was sich da einlässt? Nee, nee, das habe ich nicht gewusst. Also wir kannten uns schon viele Jahre vorher, weil ich auch in der gleichen Gegend da gewohnt habe. Ja. Ähm, und dann bin ich quasi auch Gitarrist nach Amerika rüber und habe dann mehrere Jahre in Amerika gelebt und auch da so eine Gitarrenschule besucht und sowas. Wo und oh, warst du da, Nils? In, in Hollywood, da in diesem äh, GIT hat das früher gehießen. Krass, ja, ja, alles klar. Genau, da habe ich dann äh, drei Jahre da gelebt und Andy hat mich auch da besucht. Wie gesagt, wir kannten uns ja, waren alle in der musikalischen Szene da in Nordhessen verbreitet. Und dann irgendwann hat er gesagt, du bist ja hier, kannst du nicht schon ein paar Briefen für mich schreiben? Äh, hier, da gibt es Metal Blade, das ist ein Label und dies und jenes, schreib doch mal ein paar Briefe und dann wir vielleicht eine Distribution hier hinkriegen. Und so habe ich irgendwie angefangen. Und dann kurze Zeit später, so ein halbes Jahr später, haben sie mich in Amerika dann quasi ausgewiesen. Das war damals schon so, dass irgendwann waren diese ganzen Visas und so weiter, war halt schwierig schon damals. Und ähm, dann bin ich halt zurück und haben wir gesagt, okay, jetzt bin ich hier, du bist hier, jetzt lass uns mal loslegen. Und dann hatte er aber auch gesagt, du, ich habe da eine Band gesigned vor kurzem, die heißen Edguy, die kommen hier die kommen hier aus aus der Gegend bei uns, aus Fulda, das ist nicht weit, die habe ich zufällig auf der Popcorn kennengelernt, das ist ganz cool, hör doch mal rein. <lacht> und dann habe ich mir die erste Platte angesagt, du, das, da kann man das draus machen. Ne? Und dann ging das relativ schnell los. Und dann kam Edguy Tobi natürlich mit der mit der Kingdom of Madness schon an. Das war dann die erste Platte, die offiziell so rauskam. Ja, und dann war keine, da war keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, nachher will ich das? Und habe ich das gelernt? Da hatten wir alle nicht gehabt. Wir waren ja alle so Learning by Doing-mäßig unterwegs. Und dann brauchten wir Vertriebe und wir brauchten jenes. Und dann hat Tobi natürlich auch gewisse Anforderungen gehabt, zum Glück auch. Und das hat uns natürlich alle nach vorne gepusht. Und so ist das dann relativ schnell am Anfang auch gewachsen, ohne dass man überlegt hat, was will ich jetzt eigentlich machen? Oder wo geht der Weg hin? Wir haben einfach erstmal gemacht.
0: Naja, manchmal, ja, so ist es in dem Alter, sage ich jetzt mal. Ja? Genau. Da macht man genau. einfach mal und dann passiert es auch. Und das ist doch schön, ja, eigentlich im Prinzip, ja. ja. Wenn man im
2: immer so viel vorher drüber nachdenken würde, dann hätte auch da nichts passieren. <lacht> genau, man kann Dinge auch zu denken einfach, ne? Also ja. so ging das, das los und, und dann die erste, ich, ich will sagen, ich war 23 oder so, als wir angefangen haben. Und als dann nach vier, fünf Jahren, da hatten wir, glaube ich, sogar Avantasia schon rausgebracht. Da war da richtig großes Ding rausgeworden. Das hatte richtig gerollt. Und überall Vertriebsnetz hatten wir aufgebaut. Dann gab es halt auch kein Zurück mehr oder so. Ja. 28 dann sagt, ja, das war jetzt nett, aber ich gucke mal nach was anderem oder sowas. Ne? Wann kam denn Jochen ins Spiel? Jochen kam äh, 2005 ins Spiel. Und zwar, als der Andi dann gestorben war in diesem so Autounfall. Ach,
0: der kam wirklich erst 2005? Das ist der, der
2: quasi in der Zeit in der wir uns getroffen haben. Da war der Jochen quasi noch ganz frisch sozusagen. Genau, da war der relativ frisch dabei. Das war ja so, wir waren ja im Prinzip, es war ja ähm, eine Ein-Mann-Personengesellschaft. Andi war der Inhaber und ja. Gründer damals schon gewesen und dann hat er seinen tödlichen Unfall gehabt. Und ja. ähm, dann ging es ja, wie geht es weiter? Geld weg, Mann-Ehewerk, alles, was im Prinzip da war, war erstmal weg und dann mussten wir weitermachen. Dann kam Jochen ins Spiel, weil wir waren ja schon viele Jahre dann auch mit Soulfood, Viele nicht, aber schon ein paar Jahre mit Soulfood am Arbeiten und im Vertrieb. Und die haben gesagt, Mensch, da ist Potenzial drin. Das ist auch für uns ein wichtiges Label. Da können wir jetzt nicht die einfach so gehen lassen. Lass uns das reinholen hier. Und dann haben die das übernommen quasi.
1: Das lass uns kurz, kurz nochmal zurückspringen. Oder diese, diese Lücke füllen zwischen Anfänge und bevor die Sternstunde
0: des Deutschen Metals gekommen ist, nämlich JBO. Äh, denn, denn mich... mich ich war, diese Sternstunde war da ja schon lang vorbei. Ja? <lacht> Weil diese Sternstunde, ja, ich jetzt mal, Entschuldigung, dass ich jetzt da kurz reingrätsche, ja. Aber diese Sternstunde, ja, die war am 28.10. 1989. Ja? Und ich meine, was äh, zehn Tage später passiert ist, muss ich euch nicht sagen. Und ich meine, <lacht> ja, das war die Sternstunde. Aber ich, gut, ich hatte schon wieder die Klappe. <lacht> Und wir gehen. Es geht ja jetzt heute nicht um uns, sondern es geht um -Fan. <lacht> Passt du, Es wird schon noch um euch gehen. Das wird ich
2: auch gehen. Genau.
1: Ich müsst, tatsächlich muss man da als, als ganz, mal ganz naiv fragen: Sind dann, als ihr angefangen habt und so die ersten Veröffentlichungen gehabt habt, sind dann Bands auf euch zugegangen? Seid ihr auf Bands zugegangen? Habt gesagt? Es gefällt uns, was ihr macht. Wir würden gerne mit euch ein Album machen. oder sind bei gekommen und gesagt, du, ihr habt da ein geiles Label und ihr macht Edge äh, und so weiter. Äh, könnten wir nicht auch bei euch? Und wie hat sich das denn so entwickelt? Habt ihr auch mal die Beatles abgelehnt? Nein, also, leider, auf den Weg.
2: Nee, leider nicht. <lacht> 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 ähm, nee, also das ging los wie immer. Man fängt lokal an, hat ein paar Bands aus der Gegend und so. Mhm. Dann hat, hat man so die ersten Veröffentlichungen gehabt. Dann kam, wie gesagt, Edgai dazu, das war einfach unser Glücksfall damals, keine Frage, dass die eben auch aus der lokalen Gegend waren und irgendwie hat das ganz gut funktioniert. Und dann kam das schon so dazu, dass im Prinzip der Kreis, die Kreise immer weitergezogen sind. Edgai war raus, haben viele gesehen oder ist ein bisschen mal Potenzial bei dem Label da. Dann kam Benz aus Italien schon teilweise auf uns zu oder auch mhm. aus Schweden die wir teilweise auch selber schon mal angesprochen haben, aber viele kamen auf uns selber zu und, und teilweise sind die heute noch bei uns. Wer ne? so denn den zum Beispiel? Elven King zum Beispiel. Also ist jetzt nicht ganz die Anfangszeit, aber die kamen, glaube ich, 2000 zu uns dazu. Hm. Ähm, und, und dann Stiletech hießen damals die Bands Nostrademius äh, und so weiter. Das hat dann, So hat man sein Ding dann aufgebaut und es hat auch gar nicht lange gedauert. Jetzt muss ich selber aufpassen, was ich sage, aber ich glaube so 2003 oder so, da kam schon auch wirklich so Annihilator. Und, und Axis und so zwei, drei, vier, fünf, so die Jahre waren das. Ne? Also da hat es dann so ein Kreis, äh, Udo kam dann kurz danach schon. Und, so, und da hat er schon so eine Kreise gezogen, ähm, dass man auch so eine Größenordnung innerhalb von ein paar Jahren aufgebaut hatte, wo die wo man für die interessant war dass man sagt, okay, da ist Potenzial vorhanden, da ist auch Ideenreichtum vorhanden und es ist noch nicht zu groß und man, man hat eine gewisse Beachtung bei der Firma. Das ist ja wichtig für Künstler oft, wenn, sie, wenn manche Firmen zu groß sind oder irgendwas, dass, dann hast du so viel, so ein Rooster, dass du weißt du gar nicht, was du denn zuerst machen sollst. Mhm. Und so ist das im Prinzip zustande gekommen. Und so hat sich das innerhalb von eigentlich weniger Jahre dann relativ stark schon mal von alleine organisch aufgebaut. Habt ihr
1: jemals so eine Art ja, ja, so eine Art Auswahlverfahren getroffen, dass er sagt, diese Art von Bands nehmen wir eher nicht, für die können wir weniger machen, aber da sind wir zu Hause, weil ihr habt ja auch, ihr habt ja auch sehr viele deutsche Bands, oder, oder kunterbunt, also manchmal kommt es dann so vor, als ob er auch immer wieder so ein Augenmerk auf deutsche äh, Bands legt, wo er sagt, die sind gut, mit denen machen wir was. Oder, oder habt ihr da irgendwie gesagt, irgendwelche Filter äh,
2: erstellt? Nee, ich glaube, das ist am Anfang echt so ganz natürlich gewachsen, weil wir eben aus diesen melodischeren Rock-Metal-Sachen kommen, ja. privat auch kommen. Äh, klar war Squealer damals auch schon so ein etwas härteres Beatband, aber im Prinzip dieses ganz, ähm, also viel so Black-Metal-Sachen, thrash metal und solche Sachen, das war nie unser Ding so richtig. Mhm. Äh, deshalb haben wir uns da erstmal komplett rausgehalten aus, die, aus den richtig harten Sachen. Und klar haben wir einige deutsche Bands, das ergibt sich manchmal aber einfach organisch, ne? also es geht hier von Stahlmann, Schattenmann, so ein bisschen. Die Neudeutsche Härte haben wir ja bei uns vertreten, so ein bisschen. Denn so ein bisschen letzte Instanz, JBO. Doro hatten wir ja viele Jahre. Ja, stimmt. Wobei Doro jetzt keine deutsche Band ist. Also ich, vom, vom Sprachen her, meine ich jetzt erstmal. Ne? Mhm. Aber so, es ist nicht wirklich, dass das so kommt, aber es ist irgendwie gewissermaßen so ein bisschen organisch passt das. Wenn ein, zwei da sind, kommt manchmal schon die dritte von alleine. Ich würde mal sagen, es gibt immer
0: irgendeinen Filter. Ja? Man schaut sich halt was an, denkt, ja, oh, kann ich was mit anfangen? Und was anderem kannst du nicht was, nicht was anfangen. Ja? Und ich meine, äh, ihr werdet mit Sicherheit nicht jede Band äh, aufnehmen, die sich bei euch bewirbt. Ja? Insofern äh, gibt es natürlich immer die Filter, aber die sind ja immer nie genau benennbar. Ja? Das ist dann halt auch, weißt du,
2: sagt ihr was? Kannst du was, äh, da kannst du was vorstellen oder halt nicht? Ja? Genau ist das. Also, ich, das ist eine schöne Anekdote, eigentlich. Also, Andy und ich haben damals echt gut zusammengearbeitet. Ich kam morgens ins Büro. Das muss so. 2,5 und wie gewesen sein. 2,4 vielleicht, dann ne? weiß ich nicht genau. Also, er war auf jeden Fall noch am Leben. Ne, ja, dann muss es 2,4 gewesen sein, weil er ist, glaube ich, Januar 2005 verstorben. Und da läuft Musik im Büro. Und ich setze mich an meinen Platz und äh, da hatten wir auch in dem, zu dem Zeitpunkt hat man auch schon ein größeres Büro danach. Aber denke ich, Mensch, was ist das denn, was da läuft? Das ist ja der Hammer. Ne? Und dann kommt er so eine halbe Stunde später, kommt da rein und sagt, na, wie findest du die Musik hier? Hat, das hat er absichtlich gemacht. Er hat die Absicht angestellt und wollte mich mal austesten, was ich dazu sage. Ja, und, und, und ich sagte ihm, das ist der Hammer, die Platte. Was ist das denn? Ja, das ist eine neue Band von Roland Grapo, die heißt Masterplan. Die wollen jetzt ein Album veröffentlichen. Ja. Ja. Wollen wir das machen? Dann sage ich, das machen wir sofort. Ja. ja, coole Geschichte. Aber so kann man sich auch gegenseitig testen. Wie kommt das bei, bei, der, bei irgendjemand anderem da draußen? Das haben wir oft gemacht, solche Sachen. Ne? Wie kommt das bei Fans an, manche Sachen? Und dann hast du äh, so richtig diesen, vom, vom Markt her mal so vom Marktthema so richtigen Einblick darauf. Hey, wann ja. seid ihr nach Hamburg gezogen? Hamburg sind wir nach äh, 2.6, sind wir nach Hamburg, Ende 2.6. Also
0: okay, interessant, das heißt, ihr seid schon auch, äh, okay, da auch bereits nach Hamburg gezogen, alles klar. Ja. Weil, als wir Gründe da waren, da war die ja noch in, ähm, äh, in Schwalmstadt. Und äh, habt ihr da nicht auch sogar noch mal die, die Lokalität gewechselt dort? Äh,
2: nee, Büro haben wir nicht mehr gewechselt vor Ort
0: Okay. Nee, das äh, alles. Ja, alles klar. Ich ja, habe die so genau. Und dann wart ihr, äh, wart ihr dann auch gleich da in, äh, in dem Haus mit
2: dem großen Dach? Ja. Röberhof, genau. Ja. Da sind ja. wir dann direkt eingezogen, genau. Ja, das war so, wie gesagt, 2005. Januar ist Andi verstorben und ich habe ab, ab April hatte Soulfood das übernommen. April 2005. Und dann hast du natürlich so hier so ein Satellit, wo ein paar Leute arbeiten, aber der Chef und die anderen in Hamburg und so, das war irgendwie so ein bisschen schwierig. Selbst dann, da kam der Buchhalter einmal die Woche runter und, und so Geschichten. Wir haben Verträge hochgeschickt ja. zum Unterschreiben. Das war ja noch nicht so wie heute im Prinzip. Ne? Ja. Und dann Irgendwann haben wir gesagt, ey komm, das ist einfacher, wenn wir nach Hamburg gehen. Die meisten wollten mit, ein paar wollten nicht mit. Dann hat sich das irgendwie so Sinn, nochmal neu sortiert im Prinzip. Ne?
1: Ja. In, dieser, in dieser Zeit, bevor ihr so äh, finanziell risikoreiche Bands wie JBO eben gesigned habt, Okay, wird Nein, gab es denn tatsächlich. Oh, hast du eine Ahnung? Gab gab's denn tatsächlich bei euch irgendwann dann, wenn, als mal das losging und die ersten Jahre so durch waren, dann trotzdem irgendwelche Ängste, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Eck, den würden wir gerne machen, aber finanziell wird es wohl nicht klappen und so weiter. Sind da so Gedanken dann durchgespielt
2: worden? So Gedanken spielst du immer durch. Aber dass wir irgendwann gesagt haben, wir haben einen Eck, den wir gerne machen würden und nicht finanzieren können, das haben wir eigentlich nie gehabt, das Beispiel. Aber ich muss Oder sagen, Wo er Angst hattet, auf die Schnauze zu fliegen, weißt du? Ja, sowas, solche Veröse. Also Avantasia ist das beste Beispiel dafür. Ja. Da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen, allerdings. Aber. Wie gesagt, Edgar, es ging los, es war aber am Anfang wirklich auch mit kleineren Summen und du kannst ja als Startup damals wurde nicht irgendwelche reichen Leute hinter dir, die das Finanzieren auch nicht so riesen Summen da hin und her bewegen. Ne? Ja, Beziehungsweise ist man es nicht gewohnt, dass man es macht und dadurch hält man erstmal das Säckel ein bisschen zusammen. Und dann kam Tobi und sagte: ey, jetzt haben wir Edgar hier, ich glaube drei Platten draußen, ich will was Eigenes nochmal machen. Ich will Metal-Oper schreiben mit ganz vielen bekannten Musikern und Gästen und so weiter. da haben wir schon gesagt, die Idee ist nicht schlecht, aber die Summen, die du jetzt willst, oh Gott, da, da stockt uns das Herz aber erstmal jetzt gerade. Und das war auch erst so. Und da haben wir auch so gedacht, na, ob das was wird. Und dann irgendwann, ich hatte damals auch noch aktiv Musik gemacht und, und, und ein kleines Tonstudio zu Hause und so. Äh, und Sampler und so, das hat nicht da alles gehabt, schon damals. Und dann kam Tobi zu mir und sagte, ey, ich brauche ein paar Keyboard-Spuren mit deinen Sounds und mit deinen Chören, alles, was du so hast hier für Avantasia. Und bis dahin hatten wir noch überhaupt nichts gehört davon, ne? Und äh, dann saß er bei mir quasi im Büro und hat dann seine Backingspuren dabei gehabt, also Drums und Schlagzeug war schon aufgenommen. Und da hat er auf dem Keyboard die Harmonien im Prinzip gespielt und hat dazu live bei mir gesungen. Ja, und dann habe ich das allererste Mal Avantasia-Songs gehört. Ne? Live gesungen, mit seinem Keyboard der ist er gespielt, dass ich ein bisschen so die Harmonien höre und dann Bass und Schlagzeug wäre ja schon da. Und dann dachte ich, wow, das gibt was. Er war gerade raus bei mir aus dem, nach Hause gefahren und dann habe ich hab Andi angerufen. Damals sage ich, was, das Geld ist gut investiert. <lacht> das, das Ding kann was werden. Also hat man damals schon gehört von, der, von den Harmonien und auch von den ganzen Melodien und so, das wird ein großes Ding. Ja, also,
0: wobei man natürlich jetzt schon annehmen könnte, dass er jetzt keinen Scheiß ähm, äh, anbringt.
2: Ja, ja logisch. Wenn, mit der Historie im Prinzip, ja. Logisch. Aber auch er war ja noch jung damals. Ich weiß nicht, wie, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie alt Tobi war, aber... Vielleicht 24, 23, 24 wird er gewesen. Ich zu dem Zeitpunkt, war er noch so jung. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Er ist ein paar ja. Jahre jünger als ich gewesen. War also so um den Dreh muss er damals gewesen sein. Die jungen Leute. Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das passt. Und dann der Rest ist dann History. Also Avantage haben wir heute über 500.000 Alben verkauft von. Ja, geil. Das verkauft sich heute nach Das ist mal eine Hausnummer. Jahren. Ja, ja. Und das, das verkauft sich heute nach 25 Jahren immer noch.
1: Cool. Äh, Mito, wir haben vorher schon mal geredet, wie ihr zu, zu uh, AFM gekommen seid, aber äh, wie habt ihr denn als Band oder wie, wie habt ihr denn als Band damals die Entscheidung dann getroffen, dass ihr gesagt habt, ja, das Label passt, das finden, das finden wir gut?
0: Also, ich äh, kurz äh, ein bisschen zurückgreifen äh, in unsere Label-Historie. Wir haben unsere äh, erste EP veröffentlicht, 2000, 2000 sage ich schon, 1994, äh, bei einem kleinen Nürnberger Label namens Musical Tragedies die hatten sich auch irgendwie bei uns gerührt, weil so viele Leute nach einer CD gefragt, der eine davon hat bei WOM gearbeitet und da haben immer sehr viele Leute danach gefragt, nach einer CD, die es aber nicht gab und dann hat sich der gedacht, da mal wir mal einen denen den in der CD machen wollen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade fünf Songs aufgenommen und hatten das Band quasi fertig und habe gesagt, cool, dann bringt ihr das raus, dann müssen wir es nicht machen. Und so kamen wir also zu unserem ersten Label-Deal wir haben dann äh, dieses erste EP, da war, es ist ja quasi noch, da ist ein guter als Sterben drauf, in einer mm, nur so halbgeilen Version, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, die eigentliche, das eigentliche erste Album, die explizite Lyrik, die haben wir äh, erst ein äh, Jahr später dann äh, aufgenommen, also 1995. Und diese CD hat sich ja aus Versehen plötzlich so äh, viel verkauft. Das heißt, da ist ja die, die Promomaßnahmen oder die Marketingmaßnahmen waren eine Anzeige in Metal und eine in Rock Hard. Das war's. Und diese CD ist durch Mundpropaganda äh, dann bekannt geworden. Das ist ja das, was sich jeder wünscht und was man niemals in irgendeiner Weise äh, vorhersehen oder planen kann. Das war unser Glück. Und äh, letztendlich, dieser Erfolg hat natürlich dann auch äh, weit die Fähigkeiten dieses Labels überstiegen, und wir haben danach ein weiteres Label gesucht und das war dann äh, hatten wir dann gefunden 1996 in Form von Lawine äh, Records, äh, die damals auf BMG Ariola veröffentlicht haben. Ähm, das ist der Hage Heinen gewesen, der ist auch, der war in den 80er Jahren war Manager der ersten allgemeinen Verunsicherung und ah, okay. äh, ist auch äh, seit äh, Jahr, Jahrzehnten quasi äh, das Label vom äh, Hubert von Geuser. Also das ist quasi so ein bisschen, äh, hat immer viel mit, in, in Anführungszeichen, neue Volksmusik zu tun ja äh, und hat quasi mit uns dann den Einstieg in die Metal-Szene gewagt. Und das war ganz interessant, weil es natürlich äh, da interessante Verbindungen gab und dann auch in anderen Kontexten passiert ist. Das war für uns schon spannend, aber uns hat dann, ähm, wir waren ja dann da auch eine ganze Weile, also wir waren mhm. ja dann da 2005, äh, das letzte Album haben wir 2000 vier veröffentlicht und 2005 kam dann noch so eine Best-of, diese für Anfänger, die haben sie dann halt noch veröffentlicht. Und äh, dann war das aber so, dass wir ein bisschen äh, die Story light waren, dass quasi, wir hatten eine Booking-Agentur und eine Plattenfirma und dann haben die einen immer gesagt, das muss aber die Booking-Agentur machen und die anderen, gesagt, das muss aber das Label machen. Und dann waren wir das irgendwann leid und haben gesagt, wir wollen jetzt quasi das alles äh, sozusagen äh, kombinieren und in einem wir in einer Hand haben. Und hatten damals unseren Tourleiter dann als unseren Manager installiert sozusagen und haben dann überlegt, wie machen wir das jetzt. Und ähm, haben dann überlegt, nehmen wir ein Label und machen wir ein eigenes Label und nur den Vertrieb. Und in diesem Konglomerat haben wir dann natürlich mit verschiedenen äh, gesprochen, unter anderem eben auch äh, mit dem Nils und dem Jochen in Schwalmstadt in einem, wie heißt der Rosengarten, <lacht> hatten wir unser Gespräch und haben da letztendlich äh, viele Ideen gewälzt und äh, haben einfach gefunden, dass es äh, Erstens mal menschlich eine, eine, sehr, äh, angenehme, eine sehr angenehme Begegnung war, äh, haben aber dann letztendlich beschlossen, doch erstmal ein eigenes Label äh, zu installieren, nämlich mhm. in Megapress, und das dann quasi in den Vertrieb zu geben über äh, Soulfood. Und ich meine, wie äh, es schon sagt, äh, Soulfood und AFM sind sehr nah beieinander und sind quasi eine Firma, wenn man so will. Und da begann letztendlich dann unsere äh, Zeit dann mit, mit dem eigenen Label. Wir haben dann folgende, was haben wir beim eigenen Label veröffentlicht? Das war dann, äh, erstmal haben wir diese EP Rock Music veröffentlicht, dann mhm. das Album äh, Headbang Boing und dann die I Don't Like Metal und dann das Killer Album. Und dann war es so, dass, die, äh, dass unser Manager dann einen familienfreundlicheren Beruf gebraucht hat und dann waren wir allein zu Hause. Und äh, ja, meine, seitdem haben wir keinen Manager mehr und letztendlich Manageraufgaben, die macht quasi ich. und ähm, Aber ein, quasi wirklich die Veröffentlichung selber zu stemmen, also sich um dieses ganze Kram rund um die Veröffentlichung zu kümmern, da äh, habe ich einfach äh, die Hände gestreckt und gesagt, nee. Und dann haben wir halt mal wieder äh, beim Jochen und äh, bei Nils angerufen und äh, haben wir gefragt, nehmt ihr uns auch ganz? <lacht> <lacht> Gernils,
2: wie, wie lange hast du gezögert? Das ging relativ fix.
0: <lacht> genau. Und äh, da sind wir uns auch äh, um die, die Vertragsbestandteile sehr schnell eigentlich äh, einig geworden. Und dann, genau, haben wir 2000, ja, 2013 haben wir ja noch äh, eine, eine EP auch noch veröffentlicht, auch noch auf dem eigenen Label. Das war noch quasi der Testballon, ja, noch allein zu Hause. Das war die, die Sport-EP, wo wir quasi da haben wir einen Song für den, für den Club und einen Song für die, äh, Nürnberg äh, bamberg oder? oder? Ja, für die Eiszeitung. Bamberg, Bamberg, Pose Bamberg. Genau, oder? für die Pose Baskets, ja. ja, ja. Und, ähm, und genau, dann noch irgendwie, ja, das war da diese, diese EP, haben wir aber dann schon gemerkt, ja, das war ja eher so ein regionales Ding, ja. Und haben aber schon gemerkt, das ist, ja, dass wir einen quasi ein Album nicht wirklich stemmen wollen. Oh. Und, äh, genau, dann haben wir das erste Album bei, äh, war, AFM war dann eben nur die Besten werden alt. 2014, genau. Und jetzt da haben wir dann, äh, was war es, 2014 nur die Besten werden alt. 2016 war die 11. Äh, 18 war die Deutsch, Deutsche. Deutsch
2: war Vita? War was was? Was? Auswendig weiß ich auch nicht mehr, aber Deutsche Vita war dann. Ja, ja. Deutsche ja,
0: Genau. Und dann, äh, und dann halt, wer lässt die Sau raus? Genau.
2: Mhm.
0: Und äh, nächstes
2: Jahr um, äh, im März kommt dann Planet Pink. Genau. Und ich habe eben gerade, wo du es erzählst, eine super geile Idee für ein nächstes Album gehabt. Das möchte ich dir erzählen. <lacht> oh, sehr schön. Merkst dir. Nee, <lacht> hey, das machen wir noch nicht im Public. Nils, ja. wenn ihr,
1: wenn, wenn, als ihr so äh, etabliert hattet. Wie war denn das dann, die Zusammenarbeit oder diese, dieser, dieser Schritt in andere Länder oder auch jetzt im Hinblick auf USA oder so, rein, rein firmentechnisch? War das schwierig für euch, da Fuß zu fassen, da diese Vertriebe anzuleiern? Oder wie muss man sich denn das generell
2: vorstellen? Da ist ein JBO-Album in Griechenland im Plattenland steht. Weißt du? Also das ging wirklich los, 1998, wo das erste richtig gute, also es war das erste Edgar-Album, was war richtig, produziert hatten richtig und was noch nicht draußen war. Also vor die Kingdom Wahl halt schon draußen. Da, mhm. da gab es noch kein wirkliches Vertriebsnetz. Und dann sind wir wirklich auf der Popcom in Köln, damals diese Messe, kennt ja wahrscheinlich jeder von euch noch, ähm, sind wir wirklich mit Kassetten rumgelaufen und haben da, wir haben uns vorher natürlich erkundigt, das war ja nicht wie heute, dass es das Internet gibt und du googelst mal kurz, sondern wir mussten erst mal gucken und dann sind wir rein am ersten Tag, dann gab es da so eine riesen dicken Bücher, so wie Telefonbücher, Vertrieb Rock-Metal in dem und dem Land und in dem und dem Land und haben wir erstmal uns dann wie 30 Firmen rausgesucht und haben wir den Kassetten gesteckt und haben mit dem erstmal versucht, am Stand so ein bisschen zu reden. Und dann kam da auch, weil wir eben auch, wie sagt Edgar da war Hansi Kirsch damals von Guardian mit dabei, so da hat man so ein paar Schlagworte gehabt, das funktioniert hat. Mhm. Dadurch haben wir auch dann relativ schnell die ersten vier, fünf Vertriebe gehabt und wenn man die dann wiederum hat, dann ist es mit den nächsten nicht so schwer mehr. Dann hat sich das eigentlich schon so aufgebaut, dass wir da auch ein ganz gutes Vertriebsnetz aufgebaut hatten. Also ganz Europa sowieso und Japan, äh, das mm -hmm. ging dann relativ schnell, dass er da zwei, drei so Lizenzpartner hatten. In Südamerika auch und Amerika war immer so ein bisschen das schwierige Teil. Da waren die Firmen alles relativ große Firmen und, und, und da war manchmal etwas schwierig reinzukommen, aber länger dran gearbeitet. Großer Musikmarkt im Prinzip. ne? Ja,
1: es scheint so, als ob 2005 so äh, irgendwo so ein, so ein Schwellenjahr für euch war, ganz generell für, für die Firma.
2: Ja, für, für die Sicherheit. <lacht> Das, das sowieso, aber das war ein Chaos. Ja, dann eigentlich. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, man soll über solche Dinge reden. Die, der, die Nachricht kam rein, dass Andi, das war Montagmorgen, dass er tot ist. Dann, okay, dann bist du erstmal, ach, ich bin sofort ab ins Büro und dann haben wir diskutiert. Das war, okay, aber wir waren, das war kurz bevor die zweite Masterplanplatte rauskam. Wie viele Leute waren ihr im Büro? Also sechs, sieben. Okay. Das war kurz bevor die zweite Masterplan rauskam. Und. Plötzlich war er weg, ich, ich musste irgendwie die Zügel in die Hand nehmen und ich habe wirklich die erste Woche am Schreibtisch gesessen, Wir haben die Hände gezittert. Das mhm. war ein Witz. Ja. Ne? Und ja. dann irgendwann ja. hat man eine gewisse, hat sich natürlich eingegruft. Dann Problem hier, Problem da, man musste klären und so weiter. Und dann hat, kommt man da so rein, aber die Zeit am Anfang war echt nicht einfach.
0: Ja. Ich glaube sofort, ja. Das ist, da, ist ins kalte Wasser springen. Ja.
2: Genau. dann musste ja. man loslegen. Und dann, wie gesagt, dann haben wir die Gespräche mit Soulfood gesucht, weil natürlich auch finanzielle Sachen waren, die geklärt werden mussten und so weiter. Und dann kam da eine gewisse Struktur wieder rein, aber die ersten Monate waren nicht einfach für alle da damals.
1: Wie ist, wie ist es dann weitergegangen? Wie ist, wie ist denn so, wenn du so einen Act wie Udo Dirk schneller kriegst, der aus irgendwelchen Gründen bei euch andockt oder andocken will, streckt man da nicht automatisch so ein bisschen die Fühler nach, nach dem Backkatalog aus und sagt, was wird denn so gehen in Richtung Accept, wenn der schon mal bei uns ist? Hat man da so Gedanken, denken oder sagt, man Sie, wow, politisch ganz, ganz schwierig oder heißes ist heiß, oder keine Ahnung,
2: wissen Sie es so? ist bei Udo immer ein heißes Eisen gewesen, except, also ja. er hat ja dann teilweise den Katalog selber gehabt, so ein paar Platten, das war bei ja. Anfangszeiten, wo das auch noch so mit Handshake-Geschichten gelaufen ist, wie das ja. damals in den 70 er 80ern gewesen ist. Ne? Ja. Das war auch nicht alles so ganz klar und dann hat er ja teilweise seinen Udo-Katalog, der lag ja bei SPV noch und so die ersten, ja. Jahr, ersten Jahre haben wir uns wirklich rein auf diese Verös konzentriert, die, die er im Prinzip neu gebracht hat. Denn. Ja, das ging dann los hier mit Mission Number X, also Ten oder und mhm. um Thunder, Thunderball und so weiter, Mastercutter. Und dann irgendwann waren auch die alten Deals ausgelaufen. Und sagt der Mensch, wir arbeiten gut zusammen hier. Das, das passt das Menschliche, wie eben ähm, wie du auch schon gesagt hatte. Ne? Und dann kam er an. Ich habe meinen ganzen Katalog jetzt frei hier von äh, SPV Zeiten. Da ist jetzt im Prinzip seit äh, Animal House, glaube ich, war das. Mhm. Alles dabei. Lass uns den ja, rein... Und inzwischen, bis heute, haben wir wirklich alles, was unter Udo je rauskam bei uns. Also alle, ja. alle EPs, Best-ofs und so weiter, das läuft jetzt alles über uns, wir wickeln das alles quasi für ihn komplett ab. Und ich meine, da muss man über Accept dann
0: auch gar nicht reden. Nee, und es war ja auch... Nee, genau. er, er, hat, er hat im Grunde
2: er hat genug Pfund im eigenen Namen, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Ja. Er wird ja auch jetzt 70 demnächst und ja. dafür ist er echt immer noch unter Dampf, muss man echt sagen. Ja.
0: Und er ist einfach auch ein
2: sehr angenehmer Typ. Auf jeden also,
0: Fall. Ja, wir haben ein paar Mal getroffen und zwar jedes Mal super nice, auch mit, äh, mit, mit seinem Sohn. Das ist ja, das nur so am Rande, ja. Es gibt ja so, es gibt verschiedene Beispiele, wo, wo Musiker dann irgendwann ihre Kinder in die Band geholt haben. Und das ist in ganz vielen Fällen äh, äh, schrecklich anzusehen, ja. Aber im Falle von Dirk Schneider, das ist die, absolut leuchtende Ausnahme, weil das ist so genial. Erstens ein, ein grandioser Musiker, ja? zweitens ein total netter Typ, der sich auch einfach freut, mit dem Papa in der Band zu spielen. Ja? Ja. Das ist wirklich, das ist, das ist die absolute rühmliche Ausnahme. Wir haben da sogar, wir haben da übrigens einen, äh, über so, solche Dinge haben wir äh, einen Song auf, der, auf dem neuen Album. <lacht> Das also, zumindest also, in diese Richtung. Und ähm, äh, Aber das ist, äh, also, Dirk das Haus Dirk Schneider ist damit in keiner Weise gemeint.
2: <lacht> ich weiß, ich bin bei Doro mal auf dem Jubiläum gewesen, in Düsseldorf, in der Philipshalle, glaube ich, war das. Und da hat Udo irgendwie, ich weiß, muss mal gucken, wie das war. Ich glaube, Udo hat da gespielt und dann hat er gesagt: Jetzt zum Schluss spielen wir eine ganz spezielle Sache. Mein Sohn, ich weiß, er war damals 13 oder sowas der Sven ein Song mit meinem Sohn als Zugabe. Und dann kam er raus und das war auch okay, aber du hast halt gemerkt, dass ist noch kein Profi-Schlagzeuger. Ja. Vom Punch ja. her und so, das war alles noch nicht so richtig gut. Ne? Ja. Und dann hat er den, aber irgendwann ist das natürlich weitergekommen und irgendwie hat er dann die ersten Gigs mit ihnen, habe ich ihn wieder mal gehört, wie er spielt. Ich meine Herren, hat, der, hat er zugelegt. Alter, Schwede, ja,
0: ja. der ja. hat echt Punch. Ja, ja. Ich glaube, guter Schlagzeug glaub, geworden. Einen der ja. ersten Gigs, den ich, den ich
1: von Sven gesehen habe, das war, da hat er mit Sechsen gespielt. Und mhm. hat er bei Sechsen ausgeholfen. Ja. Das Alter, ist der hat dir hat den einen Bums gegeben, <lacht> dass sich auch Biff das ein oder andere Mal umgedreht hat. Und ich gesagt, oh, Moment mal, er ja. ist ein Deutscher. Das war ja. total geil, aber sehr lustig. Ja. Aber äh, das stimmt, ich glaube, äh, Udo Dirkschneider und eine gute Flasche Roten. Und äh, du hast einen sehr angenehmen bis launigen
2: Abend. Also <lacht> das ja. glaube ich stimmt. Aber eine nette Anekdote dazu, denn gern, gern. immer gerne. Hat, hat Udo mir nämlich mal erzählt. Da hat er irgendwie, war einer seiner Schlagzeuger dann also das Sven sechs noch gewesen und dann hat er, der Udo neuen Schlagzeuger gesucht und dann hat er irgendjemand gefragt in der Branche, auch ein Manager oder irgendwie gesagt, sag mal, ich brauche einen Schlagzeuger, wen kannst du mir empfehlen? Was denkst du, wer hat's drauf? Wer, wer ist menschlich, dass er mit uns kommt Und da sagt er, wieso, wieso ist so ein Schlagzeuger? Du hast doch hier direkt ein Dach. Sagt Udo, wen meinst du denn? Ja, der Sohn. Und dann ist Udo erstmal eingefangen, ja, jo, eigentlich hat er recht, warum soll ich den nicht mehr fragen? <lacht> Geil. So ungefähr muss das gelaufen sein dann.
0: Wir haben ja Udo kennengelernt äh, bei Rock Kitchen, was irgendwie da äh, vor ein paar Jahren an um, dem Rockavaria... Um, stimmt, äh, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Ja, ...im Olympiastadion äh, aufgezeichnet wurde, also quasi dahinter. so äh, Und halt, wo auch der Ralf Jakumay halt dann dabei war, der der alle der Olle-Metal-Koch. Super... Nice die Veranstaltung auch, und das war einfach von allen Aspekten total cool. <lacht> also, ja, da haben wir überhaupt eigentlich das erste Mal kennengelernt und, und war wirklich, waren auch alle sehr, sehr positiv, äh, davon berührt, ja, war eine schöne Geschichte. Aber was auch noch eine gute Geschichte ist, also du wolltest dann noch irgendwie über Doro reden, das kann man auch. Nee, nicht, erzähl nur, erzähl nur, Freunde, erzähl mal. Alles gut. Wir kamen ja quasi dann, ich weiß nicht, haben wir 2005 oder 2006 hat irgendwie da den Vertrag gemacht äh, mit, mit Soulfood. Und dann ist es ja dann so, dass man dann auch gerne mal, ähm, wenn es um Supportbands äh, geht, dann äh, ja auch mal den äh, quasi den Partner fragt, äh, den Geschäftspartner, habt ihr was? Irgendwie. <lacht> ich weiß nicht was. Genau, und dann hatten wir, hatten wir auch was, äh, nämlich eine kleine Band äh, namens Eisbrecher die dann äh, im Herbst 2006 mit uns eine komplette Deutschland-Tournee absolviert hat, als Support. Ja, und das, denen ist dann auch was geworden. Ja, mittelfristig. <lacht>
1: <lacht> ja, Alex, Alex moderiert bei uns immer noch eine Show einmal im Monat. Ah ja, das verstehe ich. Ja, äh, meistens schaffe ich es auch, rechtzeitig daran zu erinnern, <lacht> dass <lacht> es wieder, so wieder mal dran ist. Aber äh, ist schon lustig, aus. Eisbrecher. Die Eisbrecherphase bei euch, ja, das war dann schon so auch die Zeit, wo die richtig rausgekommen sind. Weil äh, für uns waren die bei den ersten paar Alben rein, jetzt von der Musik her, zu uninteressant, weil zu elektronisch.
2: Mhm.
1: Als sie aber dann auf äh, Eiszeit, glaube
2: ich, digital entdeckt haben, da wusste ich sofort, dass sie nur zu Hause sind. Nee, ganz genau. Die haben ja ein Album rausgebracht, paar damals, und dann sind sie eigentlich, ja. dann sind sie zu uns gewechselt schon. Eigentlich Sandra hat das reingebracht damals, ne? kannst du sie ja. Ja, die ja. ersten zwei liefen eigentlich so ganz gut, aber im Prinzip war das so immer noch so mit angezogener Handbremse. Und genau wie du sagst, und beim dritten Album ja, haben wir relativ große Kampagne draus gefahren und irgendwo die richtigen Knöpfe gedrückt, unter anderem diese Tour. Ich glaube, das hat dir echt damals geholfen. Und dann kam da wirklich der Durchbruch mit. Und das hat sich war, auch, war auch cool. Ich meine, das ist äh, äh, es ist
0: dann, äh, also es klingt äh, gerne mal so böse, aber ich meine, äh, Alex ist halt auch einfach ein Entertainer. Ja? Und das, äh, äh, und das hat er einfach, das hat er da voll ausgekostet, ausge, sage ich jetzt mal. Das hat er einfach gut gemacht. Ja? Mhm. Man mag meinen, dass das im Grunde nicht wirklich kompatibel ist, aber es war spitze. Genau. Den Leuten hat es gefallen, uns hat es gefallen, es hat allen Spaß gemacht.
2: War echt nice. Ja? Mhm. Also denke ich gerne daran zurück. Genau. Und dann kam der Moment, als das richtig wirklich durch die Decke gegangen ist dann am Ende. Wie du vorhin schon sagst, dann hat, kamen die Firmen und haben die Portemonnaies gewedelt und so weiter. Und dann waren wir halt irgendwann raus. Da wollten wir und konnten wir nicht mithalten. Denn es ist immer noch so, also wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Das muss ich aber auch sagen zu den meisten Bands, mit denen wir nicht mehr arbeiten. Also wir arbeiten echt mit vielen noch zusammen, auch die schon ewig dabei sind. Ne? Aber auch selbst Bands, die weggegangen sind, haben immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Es
1: sind ja meistens nicht die menschlichen Umstände, die irgendwas entscheiden, sondern es sind ja meistens vertragliche Umstände, denke ich mal. Wie waren, wie waren denn die Doro jahre bei euch? -Jahre. Ich, ich finde Entschuldigung, ich, ich muss auch einmal sagen, weil ihr vermisst es, ich finde es total lustig, wenn ihr Bands habt, auch viele deutsche Bands, die immer so im Kreis gehen, plattenfirmentechnisch. Also dann docken Sie mal hier an und dann haben Sie die nächsten zwei Alben bei Blast. Sind Sie wieder zurückgekommen? Gehen Sie? Weg. Ich, ich verstehe es nicht wirklich, aber keine Ahnung, was da
2: dahinter steckt. Ich denke, jeder versucht, das Möglichste mal rauszuholen und dann hast ja. du natürlich so den Fall, vielleicht läuft ja, die erzählen mir, es läuft viel besser, wenn ich zu denen wechsle. Ach, okay. Ich weiß es okay. ja nicht. <lacht> Hinterher hat man dann ja gemerkt, das Gras ist auch nicht grün auf der anderen Seite. Weißt du? Das
0: ist ja so. <lacht> das Gras ist, ist auch nicht grüner auf der, ja, es ist äh, durchaus klar. Es ist immer ein, äh, natürlich als Band, äh, auch immer ein, ein Finden und ist es vielleicht mal ganz gut, auch mal woanders hinzuschnuppern, ja, ja und äh, wo, äh, um dann auch wieder zurückzukommen und zu sagen, oh, es war eigentlich doch ganz nice hier.
2: Also das kann natürlich durchaus passieren. Also ich finde, es ist auch nicht ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Nee, 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 das wechselt einfach so. Wir haben auch schon Bands gehabt, die zu uns wieder zurückgekommen sind danach. Oder einige, die nicht zurückkommen konnten, aber es bedauern bis heute. Also es hast du wirklich über die Zeit. Ne? Ja. ja. Wie, wie, waren denn, wie, wie war das denn,
1: als so ein Eck zu euch gekommen ist? Die ja, die ja eigentlich schon alles erreicht hatte, was man so erreichen kann mit früher... Also mit in den Warlock-Zeiten und so weiter. Das war ja utopisch groß alles. Ja, ja. äh, Vertraglich mal abgesehen, was alles schief lief bei ihr. Aber was kannst du denn zu so einer Frau bieten, dass, dass die sagt, ja, ah, finde die gut,
2: mach mal. Du wirst lustig, ich kann es dir auch nicht sagen bis heute. <lacht> <lacht> also wir haben, wir haben sicherlich einen guten Deal mit ihr ausgehandelt gehabt. Ne? Ja, ja. Auch für sie, da war schon ein bisschen auch äh, finanzielle Power dahinter. Und wir hatten echt auch gute Arbeit gemacht dafür, muss man echt sagen. Also das ja. erste Album bei uns war dieses Classic-Album, diese Classic Diamonds hieß das damals. Mhm. Das hat richtig verkauft, richtig durchverkauft. Und danach gingen die Zahlen runter, aber das ist einfach das ist einfach der Markt. Das war damals diese Zeit so, wo dann alle angefangen haben, CDs zu brennen. Das war das ganz große Ding damals. Mhm. Das hast du natürlich dann auch bei solchen Künstlern gemerkt. Vielleicht mehr als bei kleinen Bands. Wenn du früher von der Band 5.000, 8.000 verkauft hast, hast du dann immer noch ungefähr so viel verkauft, ne? Aber, aber bei den Großen hast du das gemerkt, dass das CD-Brennen natürlich dann richtig reinhaut und die Einheiten nach unten gehen. Mhm.
1: Ähm,
2: das war ja so, weiß nicht, wann ging das los? 2,5, 2,6? Eigentlich, Eigentlich circa, circa. Los ging es schon früher. Ist ein Frühjahr schon, ne? Da hat es aber richtig die Fahrt aufgenommen, bis ja. dann irgendwann mal dieses ganze Digitale übergegangen ist. Dann haben die ja. Leute nicht mehr CDs gebrannt, sondern haben sich bei Napster oder irgendwo genau. illegal runtergezogen, ne? Mhm. Und daraus ist ja am Ende jetzt heute unser Business entstanden, Businessmodell. Ne? Also dass man sagt, okay, Spotify und äh, Konsorten bieten alles an, du zahlst halt deinen Mitgliedsbeitrag und kannst halt alles hören. Ja, oder auch nicht. Also. Oder auch nicht, ja, ja, aber so ist ja entstanden am Ende das Ganze. Ja. Und eigentlich muss man sagen, sind wir da auch so ein bisschen, wir, die Games und auch die, die Filmindustrie, wir sind eigentlich so die Vorreiter gewesen, weil wir als allererstes in dieses digitale Loch reingestürzt sind, und uns dann irgendwie daraus berappeln mussten und wieder neue Konzepte und Modelle aufbauen. Viele von denen, die jetzt erst heute kommen, egal ob es Klamottengeschäfte sind oder Zeitungen oder sonst irgendwas, die kommen jetzt gerade erst an diesem Punkt. Oder sind es vielleicht schon seit ein paar Jahren jetzt, aber das ist alles noch nicht so lange her. Mhm. Weil jetzt muss man sagen, das Ganze, eigentlich läuft das Füßegeschäft immer noch relativ gut. Es verändert sich so ein bisschen vom Outlet her. Also du hast halt nicht mehr hunderte von Läden, sondern es sind dann irgendwie drei, vier Player noch. Aber trotzdem, die Einheiten laufen immer noch ganz ordentlich. Und du hast halt dann das Digitalgeschäft.
0: Ja, das äh, also gerade bei Metal Bands läuft das, äh, das physische Geschäft auf jeden Fall besser als äh, bei Popmusik. Ja, Also Definitiv. das ist auf jeden Fall der Fall. Und äh, gerade auch Fanboxen äh, und gerade äh, eben die äh, Metal-Gemeinde, da gibt es deutlich teurere Fans. Und äh, da will man dann im Grunde halt dann auch die Box haben und so weiter. Das ist schon mhm. auch für uns zu spüren, dass es auch nach wie vor ist, äh, so ist, also im Gegensatz
2: halt zu äh, anderen Szenen, ist schon so, ja. Genau. ja. Die ist wirklich sehr stark digital fokussiert, also Rap, Hip-Hop oder auch Pop, ne? ja. ähm, Und manche so Schlager ist auch noch sehr physisch getrieben, wobei ich habe jetzt gerade wieder gehört, also ABBA und die neuen großen Dinger, die da kommen, wie Adele und sowas, da pressen die teilweise noch 500.000 Menü auch. Hm. Also da geht auch noch richtig was bei denen. Ja, wie wobei ich...
0: 500.000, ja, äh, ja, das klingt jetzt viel, aber wenn du es mit den, äh, ich sage jetzt mal, den 90er Jahren vergleichst, na, selbst wir haben in den 90er Jahren, wir haben zwei Männergoldscheiben. Ja? Also das heißt, ähm, jetzt die, äh, die, für die über 250.000 verkauft haben. Das ist die explizite Lyrik und die, und die Laut. Also das sind unsere zwei Goldenen. Und ich meine, äh, damals, also ich fand. Wann, wann war das? Irgendwie 99 oder 2001 oder so. Es ist ja umgeswitcht. Äh, und heute ist ja Gold 100.000. Ja? Und mal schauen, wie lange noch. <lacht> oder ich weiß nicht, was da noch alles zählt. Aber äh, genau. Deswegen haben wir damals auch noch äh, echt verkauft. Und das, ich sage jetzt mal, ABBA oder Adele, ich sage nur 500.000 Pressen ist ja, das ist nicht so richtig viel. Hätte ich jetzt
2: gesagt. <lacht> nee, nee, aber für heutige Zeiten halt. Ne? Ja, das also, ist natürlich schon. schon. Schon Hausnummer, dann, ja. ja, wie wichtig ist Vinyl für euch generell im Label? Wichtig ist nicht der Haupttreiber, aber es ist das, hm. das Sammeltool heutzutage. Also, viele wollen gar keine CD mehr haben, aber eine Vinyl. Hm. Also, schon und, und teilweise, also, sie kaufen eine Vinyl, hören es aber bei Spotify oder, oder Apple. Ja, ja,
0: Genau, das ist sie wollen das auch als, äh, als Fanutensil haben, weil es einfach schön ist, dieses Vinyl in der Hand zu halten. Und im Grunde sich die Bilder, das große Cover anzuschauen, da, ja, das ist natürlich so.
2: Ja. Genau. Nee, also, Menü ist wichtig. Ähm, CDs gehen trotzdem immer noch gut. Mhm. Und, und Downloads, da merkt man schon, dass Leute sagen, warum soll ich einen Download kaufen? Ich habe ja mein Abonnement. Das, da merkt man, dass da jetzt eine Verschiebung reinkommt einfach. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz zurück. Doro hast du ja noch mal gefragt gehabt. Ne? Irgendwie, mal sehen, was mir zu so Doro nur einfällt. Also, mit Doro haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt über die Jahre, muss ich sagen. Ja.
1: Ich kenne auch keinen, der ein schlechtes Verhältnis hat Also als Manager. Genau. Deswegen.
2: genau. <lacht> Ansonsten, ich kann gar nicht so viel sagen. Wir haben, wir haben, Sie war öfter bei uns im Büro gewesen. Wir haben dann echt drei oder vier Alben zusammen gemacht. Hm. Ähm, und dann irgendwann hat sie dann auch den nächsten, also ich glaube, zu so Blas ist sie dann gewechselt im Prinzip. Ja, ja stimmt. Ging, ging aber von uns aus, dass wir gesagt haben, du, das ist, wird uns jetzt zu teuer. Wie gesagt, Vertrag im Vergleich zu den damaligen Verkaufszahlen noch. Äh, also das trauen wir uns jetzt nicht mehr ran. Und er hat sie gesagt, kein Problem, ich gehe jetzt mal zum nächsten. Wechseln wir Blas <lacht> Oder selbst da ist sie ja auch noch heute immer noch. Ja, stimmt. stimmt. Vito, wie oft haben sie, wollten Sie euch mit
0: Fremden Geld bewerfen, dass ihr von der AFM weggeht? Komm, komm, lass war's, komm. Du, äh, ich... Jeden Tag du. Mit fremden Geld bewerfen. Nee, es ist eigentlich so, äh, also es ist nicht so, dass andauernd bei uns jemand baggert. Weil eigentlich wissen die ja, Grunde, dass man irgendwie eine gewisse, also eine Heimat haben und äh, eigentlich müsste man da schon selber dann auch äh, quasi das mal streuen. So, wir sind auf der Suche oder so. <lacht> Ansonsten gibt es dann niemand, der bei uns baggert. Also das kommt eigentlich nicht so oft vor. Ich sollte jetzt eigentlich was anderes sagen. Wäre jetzt ja, wir uns bieten äh, andauernd bieten sie uns Millionen an. Ja? Aber wir fühlen uns menschlich so wohl, dass wir, dass wir lieber bleiben. Sehr
1: schön, sehr schön. Ihr habt die diversesten Bands in eurem Raster gehabt, äh, zum Beispiel auch für Sachen wie Fear Factory. Ich weiß es nicht für wie viele Alben, aber wie kommt denn so eine amerikanische Band dann? auf euch zu. Oder, oder habt ihr gesagt, okay, die sind frei, da fangen wir mal selber beim Management an.
2: Genau. Nee, nee, das ist wirklich über einen Manager in Amerika zustande gekommen, den wir mhm. eigentlich schon gut kannten. Mhm. Einer sagt, du ich habe jetzt wieder was Neues im Angebot, wollte er das machen? Und dann habe ich gesagt, ja Und Wobei, ich muss sagen, da haben wir auch wirklich nur, jetzt muss ich kurz überlegen, da haben wir, glaube ich, nur Europa gemacht bei der Band. Aber okay. ja, also Amerika haben sie selber oder überall anders gemacht und wir haben nur Europa gemacht. Europa, Russland und die ehemaligen Ostblockstaaten, hier so Ukraine und sowas, diese ganz, das ist auch unsere Gegend und ähm, ich glaube, drei Alben haben wir gemacht, mhm. also war in Ordnung, dann war die Band, die war ja damals schon eigentlich nur wieder so auf dem, jetzt kommen wir, haben wir wieder was gemacht, danach ging es wieder mal runter, das ging ja alles ein bisschen hin und her, jetzt, aktuell haben sie noch wieder ganz andere Probleme da, mit Namensstreitigkeiten und, und ja. machen, ne? äh, deshalb, diese drei Alben waren auch so derzeit damals das, was sie gemacht haben, ich glaube, danach kam noch ein bisschen was, aber Ministry ist ein anderes Beispiel im Prinzip. Ja, also, stimmt. Lief relativ ähnlich, den hatten wir auch früher im Vertrieb gemacht, und dann irgendwann haben wir gesagt, du oder hat er gesagt, glaube ich, auch mit seiner Frau, jetzt machen wir das wieder über Nebel richtig in Europa. Mhm. Da haben wir teilweise auch Amerika mitgemacht. Mhm. Nicht, nicht nur Europa. Il Nino, wenn wir gerade bei den Ami-Bands sind, ähm, Il Nino ist so eine Band, gleiche, gleiche Bauart. Blackmore's Night haben wir teilweise viele Jahre auf diese Weise betreut. Ich
1: habe Murder Stories über Richie Blackmore gehört, über die Zeit. Alle furchtbar. Ich habe den, hab den zwei, dreimal interviewt. Ich mir, das erste Interview hat mir zehn Minuten gegeben. Ich gesagt, nach zehn Minuten, entweder muss ich sie rausschmeißen ist er vorbei und fertiger ja. Ich sage euch eins, nach einer Stunde, zehn Minuten, bin ich immer noch lachend am Boden gelegen mit diesem Typen. Weil der so geil war.
2: Wie hatten ihr das damals erfunden mit ihm? Eigentlich ging das, muss ich sagen. Ne? Ja. Seine Frau hat ja noch viel gemacht, war ja Black ja. Aus, wie gesagt, das ja. ging eigentlich relativ gut. Die war noch kooperativ. Die, die Frau von seiner Frau, die Mutter ist ja die Managerin. Ja, stimmt, stimmt. Die Aha. hat das alles so unter sich. Aber generell war das relativ gut mit denen. Also da haben wir schon ganz andere Fälle gehabt. Wir haben einen Künstler, einige Alben betreut, der klingt so ähnlich wie eine polnische Stadt an der Küste oben. Und, <lacht> <lacht> und, äh, es hört sich an wie so ein ranziges Thema. Ja. Ach, ja. Der ist so drauf, dass er sagt, ich spreche nur mit dem Chef nur mit dem Allerobersten spreche ich überhaupt. Und mit, dem, mit dem will er auch die Interviews klar machen und dann sagt was soll ich jetzt machen? Der, der will halt so. Ne? Hat dann Jochen das alles genommen, hat es an die PR weitergeleitet und wieder zurück, immer über so ein Nadelöhr, das Ganze. Und das war teilweise so, ich, sage, ich gebe 20 Interviews für euch. 20 Interviews, mehr gibt es nicht. Ne? Der, der am meisten Seiten bringt, der kriegt das Interview. Ne? Also die größten Interviews wollte er geben. Und da hat er halt dann fünf Seiten fanzin interviews gegeben, weil es in, in einem Fanzin war, aber fünf Seiten dafür und, und die eine Seite rockart, hat er dann ausgelassen. <lacht> Geil. Geil, konsequent, wie ja. genial. Ich habe aber ein Interview
1: mit diesem Künstler nicht bekommen, mhm. also vor zwei Jahren oder so drei Jahren äh, hier unterwegs war. Mhm. Äh, und, und ich weiß nicht mehr, ob das einer von euch betreut hat oder wer das auch immer war, aber es war die ärmste Sau Mitteleuropas, weil das Interview war eigentlich schon irgendwie fix ausgemacht. Und dann kam aber die Ansage, ja, es geht jetzt nicht, doch nicht, weil... Äh, weil Glenn will nicht von der Umkleidekabine rüber in einen anderen Raum, um ein Interview zu machen. Das ging es um satte 10 Meter, wie mhm. ich dieses Interview verfehlt habe. Und ich muss natürlich dann lachen. Das ja, so aber sehr
0: ich, das ist, das ist dann schon echt schwierig. Ich glaube, keine Ahnung, da bist du dann echt...
2: So ja, dann ist der nicht auch
0: dann mal mit der, mit, der, mit der großen Limo dann irgendwie hinter der Bühne vorgefahren und so ein Kram? Aber ich glaube... Ja. Das, das ist dann schon
2: wie tragisch. Ja. Aber das sind so die Fälle, wo der manchmal sagt, oh, warum klappt das jetzt nicht? Warum ist die Plattenfirma so langsam? weil du mit solchen Krampf teilweise beschäftigen? musst du weißt, ne? <lacht> Also Wir haben teilweise Künstler gehabt, ne? die haben dir 30 E-Mails am Tag geschrieben, jeden Tag. Und, und dann das, was sie in der siebten Mail geschrieben haben, haben sie in der 15. wieder rufen und dann in der 18. wieder in Gang gesetzt und sowas. Und dann blickst du einfach nicht mehr durch. Und, und das dann jeden Tag, weißt du. Ne?
0: Jetzt, Vito, jetzt
2: hören halt auf mit dem Scheiß. Okay, heute nur fünf Mails. Die JBO-Jungs, die sind da ja sogar echt fit. Auch so vom organisatorischen Business hat er ja schon erzählt vorher. Das, das klappt alles wunderbar. Also eine unserer, unserer besten Stories immer beim Label ist, du schickst dann einmal im halben Jahr den Leuten eine Abrechnung zu, ein Statement. Da ist dann so ein Deckblatt und da ist dann aufgelistet Album, Verkäufe... Downloads, Verkäufe und so weiter und so weiter. Und so ein Deckblatt voll halt bei einigen. Ne? Dann rufen sie dich an die Leute und sagen, okay, sag mal, wie haben wir jetzt verkauft? <lacht> <lacht> er sagen, ja, guck doch drauf, steht da da. Ah, das verstehe ich. Ah.
0: Ja. <lacht> so ja, aber mit, mit Abrechnungen müssen wir uns einfach schon sehr lange herumschlagen. Und äh, das ist jetzt etwas, was wir dann schon gelernt haben, sowas zu lesen dann auf die Dauer, es bleibt nicht aus, zumal wir im Grunde ja äh, über das eigene Label äh, ja auch nach wie vor eigene Abrechnungen machen müssen, ja, weil das äh, über unser Label, das ja auch immer noch existiert und äh, wo ja die CDs, die wir da gemacht haben, die laufen ja immer noch über dieses eigene Label und ähm, da bekommt eben äh, unser Label eine monatliche Abrechnung ja? und die müssen wir dann auch, also das, die Abrechnungen, die Bandabrechnungen macht der Wolfram, ja Und der muss auch halbjährlich quasi diese Abrechnungen halt quasi zusammen und dann halt irgendwie alles rausziehen und dann quasi, und dann gibt es noch die Lizenzabrechnung an die Band. Und der Rest bleibt in der Firma. <lacht> <lacht> Linke Tasche, rechte Tasche.
2: <lacht> das ist, also,
1: wir reden jetzt eigentlich gerade so ein bisschen über, über die Gegenwart von IFM Records, aber wie schaut denn die Zukunft von IFM aus?
2: Super toll. <lacht> <lacht> wie schaut die Zukunft aus? Du, Das wird sich zeigen. Ich kann es dir nicht sagen. Die Bands werden auf jeden Fall sicherlich jetzt etliche sein, die auch mal irgendwann in Rente gehen. Wir haben ein Problem. Mhm. Teilweise auch in dieser Corona-Zeit haben wir teilweise wirklich das Problem, dass manche Leute auch sagen, ey, ich habe gar keine Zeit, Songs zu schreiben. Ich muss erstmal mal gucken, was meine Familie an die hat, kriege.
0: Mhm.
2: Keine Shows, keine Gigs, also wie gesagt, auch sonst wenig Income aus dieser Reihe dass da einfach so auch so, so ein Stocken reingekommen ist. Ne? Mhm. Ja. Das wird sicherlich ein Problem werden und wir, sicherlich werden wir auch jüngere Künstler dazu holen, wie wir es eigentlich die Jahre schon immer gemacht haben. Da haben wir etliche Neues am Start, was auch relativ vielversprechend ist. Ne? Auch so, wir haben jetzt so eine amerikanische Band gesigned, die kennt in Europa eigentlich so gut wie gar keiner. Waren zwar einmal schon mal mit Shinedown hier auf Tour, aber im Prinzip ist da ganz wenig gelaufen. Red Light King heißen die. Mhm. Ähm, und da versprechen wir uns ich, relativ viel davon. Und jetzt haben wir noch ein neues Projekt äh, gesigned. Ich kann es jetzt sogar schon so andeuten, weil jetzt ist der Vertrag unterschrieben, <lacht> wo auch ganzen Roses-Mitglieder dabei sind. Also, oh, okay. also das wird auch eine interessante Sache, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da damit rauskommen. Okay. Ja, okay. Lasst euch
0: überraschen. Aber letztendlich ist ist, ist äh, AFM auch über Soulfood und Belief äh, digital sehr gut aufgestellt, was ja. halt für die Zukunft eigentlich äh, ja eine sehr gute Voraussetzung ist, ja, ist und, weil die Zukunft ist mit Sicherheit digital mit einem kleinen physischen äh, Bereich, der Grunde halt wirklich für, äh, für die Fanbasis da ist. Ja,
2: das, genau. das ist sein. Da hat, hat, hat Vito genau recht. Also mit Belief, wir sind ja heute teilweise dieses Belief Netzwerks, da sind wir super gut aufgestellt, mit Direktkontakten zu allen großen Plattformen. Und das merkt man auch so, dass es richtig gut funktioniert inzwischen auch. Also, da, da sind wir gut aufgestellt und es macht das Business teilweise einfacher, aber auch schwieriger, weil du natürlich nicht mehr so wie früher mit 40, 50 verschiedenen ähm, Vertrieben und Lizenznehmern zu tun hast, ähm, sondern es sind noch zwei oder drei am Ende, die groß sind. Mhm. Aber wenn du eben bei dem Nest nicht zum Laufen kriegst, dann hast du ein Problem. Und das ist, das ist gerade, wenn es amerikanische Großkonzerne sind, ist es nochmal schwieriger. Ne? Ja. Die, die manchmal die Sicht dann noch anders haben oder anders agieren dann im Prinzip. Aber generell ist es halt so, man kann es ja nicht ändern. Jetzt ist es so und deshalb sind wir da auch, wie gesagt, haben uns vor ein paar Jahren neu aufgestellt, deswegen, und das klappt echt gut.
1: Habt ihr jemals überlegt, Entschuldigung, habt ihr jemals überlegt, äh, so eine Art 360-Deal äh, an, an so eine Band anzutragen, das sagt, okay, wir übernehmen die Vermarktung von allem, nicht nur von den Tonträgern, sondern auch von Konzerten und Merchandise und hast du nicht gesehen? Weil das ist ja letztendlich, wird bei Konzerten ja momentan auch für den Künstler wahrscheinlich mehr zu holen sein, als wie durch die Tonträgerverkäufer.
0: Na
2: also im Moment nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und selbst da hängt es viel von Benz ab. Wenn du irgendwann so einen Schwellenwert übersteigst, dann funktioniert das Live-Geschäft auch echt gut. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die echt nie schaffen oder, oder immer so ein bisschen auf so einem gewissen Level sind, aber nicht dann drüber kommen und dann ist es immer noch schwierig live, weißt du? Mhm. bezahlen oder finanzieren die Tourneen sich denn einigermaßen, aber nicht, dass wirklich was hängen bleibt und so. Und das ist so ein bisschen da die Krux an der ganzen Sache. Aber wir haben eigentlich diese 360er-Deals haben wir eigentlich nie so wirklich forciert. Genau aus dem Grund, weil wir gesagt haben, unsere Expertise ist im Vermarkten und im, im Veröffentlichen von Musik, ne? nicht im Live-Konzertgeschäft oder sowas. Und da, genau, und da, da müsstest du ja quasi auch
0: erstmal entweder du, du kaufst es ein, also du müsstest ja eine Booking-Agentur entweder quasi dich da irgendwo einkaufen oder du müsstest ja von null anfangen. Ja? Ja, das ist ja, ja Quatsch. Also es mhm. ist für eine, ich, würde ich jetzt mal sagen, von meinem von meiner Sichtweise für eine, eine Firma wie AFM einfach nicht sinnvoll. Ja? Mhm. Du müsstest ja quasi äh, dann noch eine Merchandising-Firma letztendlich äh, irgendwie ans herkriegen und eine Booking-Agentur. Das ist schon, das sind einfach nochmal ganz andere Strukturen, die da sind. Und die man ja auch kennen muss und wo man ja Verbindungen braucht, Netzwerke braucht, etc. etc. Ja, und das ist im Grunde halt für, für irgendwelche großen Firmen, die kaufen sich dann irgendwas ein. Ja, die letztendlich sagen dann, na, da haben wir jetzt irgendwie, kaufen wir jetzt den da und dann können wir irgendwie diese 360 Grad, die es anbieten. Aber jetzt für eine immer noch Independent-Firma
2: wie AFM ist es einfach nicht sinnvoll. Mhm. Man verzweigt sich dann irgendwann, weißt du. Ja. Verlag hast du noch vergessen und die könnten man auch noch dazu kaufen, Verlagsgeschäft und so. Ja, ja. Aber haben wir bis jetzt nie gemacht und es ist auch heute mit Künstlern nicht mehr so wie früher, dass die alles unterschreiben, sondern die wollen wissen genau, was ich mache. Was ich ja, abgesehen, bitte, ja? abgesehen, eigentlich
0: ja, ja, abgesehen davon ist es, äh, ist da ja auch viel in Bewegung gewesen in den letzten Jahren über die GEMA, ja? Mhm. die ja im Grunde dann erstmal alle Verlagsstils äh, quasi in Frage gestellt hat. Genau. Und äh, wenn die äh, ehemaligen Vertragspartner nicht nochmal unterschrieben haben, weil sie sich nämlich vielleicht gefragt haben, war das richtig, was ich damals unterschrieben habe? Ja? Äh, da ist, glaube ich, ganz viel, <lacht> da ist ganz viel Holz zerbrochen worden. <lacht> ja, es ist viel Unruhe damals gewesen, das habe ich mitgekriegt. Ja, genau. Also diese, diese äh, Verlagsgeschichten ist ja schon so, dass ganz viele Plattenfirmen das eben gemacht haben, dass sie einfach nur einen Verlag haben. Und äh, dann, wenn's, wenn ihr hier den Deal habt, dann müsst ihr den Verlagsdeal auch noch unterschreiben. Und das ist und da gibt's dann erstmal so ganz viele äh, unter Musikern so ganz viele Gerüchte, wo es dann heißt, na ja, wenn der, denn, wenn der Verlag das Geld nicht einnimmt, äh, dann geht es ja verloren. Das kriegt dann niemand. Ja, was natürlich völliger Bullshit ist. Ja, aber das sind so 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 äh, keine Ahnung, wer solche Informationen in die Welt setzt. Aber äh, das habe ich dann auch teilweise gehört. Und in Wirklichkeit ist es halt nicht so. Wenn du keinen Verlagsdeal hast, dann kriegst du halt einfach 100 und nicht nur 60
2: deiner Urheberrechtseinkommen. Genau. Zumindest, zumindest, also ich, ich gebe dir recht, aber auch nicht, ähm, weil das ist für so, wenn du jetzt in Deutschland aktiv bist und du bist bei der GEMA, dann klappt das eigentlich relativ gut. Ne? Gehst du irgendwo weiter weg und bist eine internationale Band, die auch in Amerika viel macht und sowas, dann kommt das irgendwann nicht mehr automatisch rein. Ähm, da muss man dich ein bisschen organisieren. Aber so, wenn du so im Gastbereich relativ, also ja. Gast aus Germany aus der Switzerland, wenn du da relativ weit äh, deine Fühler so hast, dann geht das ganz gut, ja. Ja, das stimmt. Wir, dann, wir, als
0: deutschsprachige Bands, äh, wir als deutschsprachige Band, wir haben einfach in der
2: ersten Linie Ahnung von Gast. Genau, genau. genau. Ja, <lacht> nee, da passt das auch. Aber eine schöne Anekdote noch, das muss ich jetzt noch erzählen. Man kann es inzwischen erzählen, muss ich sagen. <lacht> so haben wir angefangen. Ich als zwei Mann, Startup würde man es heute nennen, Geld hatten wir nicht viel damals. Ne? Und dann standen wir auf der Popcom und das war irgendwie kurz vor Tore Schluss, 18 Uhr abends und die war schon relativ leer. Und da waren auch diese ganzen Verleger da und Bücher und, und, und so Industriebücher und Notenbücher und alles, was so, man teilweise ausgestellt hat da. Und dann lief da so ein Security-Mann da rum und dann sagte, sagte Andi noch zu mir, weißt du was, ich gehe jetzt darüber und lenk den ab und du klaust die Bücher. Wir müssen, <lacht> müssen erst mal wissen, wie man Verträge aufbaut. Und dann haben wir uns, und dann haben wir zwei Bücher geklaut über Musikrecht.
1: <lacht>
2: dann haben wir die schön durchgelesen und daraus angefangen, eigene Verträge zu bauen und erstmal ein bisschen Wissen aufzubauen. Was ist die Künstlersozialkasse? Also, <lacht> so war das, ja. Naja, das, das sind ja
0: im Grunde Themen, die wir natürlich auch lernen mussten. Und äh, Wolfram und ich haben auch, äh, auch an der Berufsfachschule für Musik hier in Nürnberg auch schon mal einen Gastvortrag gehalten über genau diese Themen. Mhm. Künstler Sozialkasse, GEMA, GVL. Ja? Alles genau. so Dinge, die, der, die man halt erstmal nicht weiß, wenn
2: man in der ersten Linie Gitarre spielen möchte oder Schlagzeug oder Krach machen. Aber da hat sich echt geändert. Auch. Also Wir waren ja früher so drauf. Wir machen erstmal und die Musik und der Rest kommt dann. Also. Und heute die Jugendlichen sind da so strukturiert teilweise, die wissen genau, welche Plattform man wie bedienen muss und wissen über Verträge, alles und so weiter. Das hat sich gewandelt auf jeden Fall. Okay. Boah, bei manchen. Bei den manchen, den ja, ja. Leider ist es natürlich auch so, wenn du dich zu viel mit solchen Dingen beschäftigst, fehlt es dann wieder auf der kreativen Seite am Ende. Ne? Ja, das kann schon sein. Ne? Mhm. Aber die
0: Frage ist natürlich dann, wohin es dann führt. Ja, Ob jemand, der zwar nur so mäßig kreativ ist, sich aber sehr gut auskennt mit äh, allem, was er so mit, mit allen Knöpfen, die er so drücken kann und muss. Ja, mhm. Oder jemand, der sehr kreativ ist, aber von dem Rest keine Ahnung hat.
2: Ja, für den Rest kann man sich ja jemanden holen. Ne? Das stimmt,
0: aber... Oh, du, bist doch,
1: halt, du bist ein ja. ausgebildeter Jurist, dann gibst Musik, bis es auf. Mhm.
2: <lacht> äh, so äh, Leute äh, haben wir auch schon gehabt.
0: Ich habe eine äh, Frage Gibt es ja auch. Also ich meine, wir äh, hier unser äh, mit Franke Kai Hasemann, der äh, früher bei, wie hieß, wie hieß die Band? Paradox. Genau, Paradox. Und vorher noch bei Kronos Titan, aber das war jetzt im Grunde eher eine, eine äh, lokale Größe hier bei uns. Und äh, der ist ja in erster Linie halt Anwalt für Musikrecht. Ja. Das,
2: das ist, ist schon geil. Noch, kennt ihr ja. den goff Ist jetzt nicht Metal, aber eben so Gothic-Rock. Ja. ja, das sagt mir was auf jeden Fall. Ange, angemaltes Gesicht immer so, der ist, der ist Anwalt in Norwegen. Ganz normaler, <lacht> ich weiß welches, also nicht Medienrecht, aber irgendwie ganz normaler Anwalt in Norwegen. Und dann verkleidet er sich und dann zieht er seine Horrorshow auf der Bühne durch. Mega.
1: Ja, ja klar, wie cool. Ja. Ja. Sag mal, habt ihr äh, bei AFM Records ein äh, Limit an Bands hier unter Vertrauen? Wo genau. ich du,
2: sorry, wir, wir können nicht mehr, Erst muss eine rausfliegen, damit eine neue... Band nee, das kommt. nicht unbedingt, das nicht unbedingt, aber generell sind wir da inzwischen schon, weil wir einen guten Bandstamm haben. Wie ich ja schon gesagt habe, viele Bands sind ja auch viele Jahre da. Ja. Da sind wir schon vorsichtig, was wir dazu holen und da genau viele Parameter gucken, ne? Und die Parameter sind dann auch wirklich nicht nur Verkaufszahlen und, und, und heute kann man es ja bei, bei Spotify auch sehr schön nachvollziehen, solche Dinge und sowas, ne? mhm.
0: aber,
2: aber auch, mhm. wie kommt die Band rüber? Wie machen sie ihre Socials? Wie oft posten sie auf den Socials? Hat das Ganze Sinn und Verstand, was sie da machen oder ist es nur irgendwas und so? Das ist nur so ein, so ein aus dem ganzen Parametern steckt man so ein Gesamtbild zusammen. Und
1: wie habt ihr denn, wie habt ihr denn JBO mit Schattenmann äh, jetzt kürzlich zusammengestellt?
2: Du, das, da,
0: da haben wir die, Jungs von der AFM gar nicht so viel eingreifen müssen, weil äh, das sind ja auch Franken, die sind ja auch wie kennen die ja, ja. Also es ist so, ich glaube, es denn der der, der Jochen hat es zwar erstmal initiiert, aber letztendlich haben wir dann da schon einfach miteinander gequatscht. Ja, also ich will einfach sagen, wir haben uns da getroffen, wir haben auch das Video da zusammen gemacht und yeah. interessant, lustig war die äh, war das Recording. Hm weil es war ja noch äh, zu, also auch ja, letztes Jahr zu Lockdown-Zeiten. Und ähm, das lief folgendermaßen, es war beim, äh, der Frank, der Sänger, äh, hat ein eigenes Studio halt bei sich im Keller. Und ähm, da haben wir also Folgendes ausgemacht. Äh, ich komme da also rein, ich habe mein eigenes Mikrofon, meinen eigenen Kopfhörer, meinen eigenen Spuckschutz äh, und so weiter, alles selber dabei. Und dann bin ich quasi in den Keller, habe niemanden gesehen, bin in den erste Tür links rein, das war der Aufnahmeraum. Dann habe ich als erstes meinen Kopfhörer und mein Mikrofon angeschlossen und dann habe ich gesagt, Hi. Und dann auf der anderen Seite waren der Frank und der Felix Piku. Und dann haben wir zusammen dieses Recording gemacht. Ja? Und dann bin ich wieder gegangen. Ja? Ich hoffe, es ist wenigstens bei Bier gestanden für dich. Nee. <lacht> Wollen wir ein bisschen Klischees klopfen, ja? Ja, ich bitte nicht, ey. Ohne Sprit keine Leistung. Ich hatte, ich hatte meinen eigenen Tee dabei. <lacht> oh, sehr toll. Schaut's aus. Ich hatte wirklich kein Wasser dabei, weil beim Singen ist es in erster Linie, äh, sinnvoll, Wasser zu trinken, um äh, auch die Stimmbänder äh, feucht zu halten. Ja? Also, aber genau. Ähm, und das war also ganz lustig. Also wir haben quasi nur über äh, über Kopfhörer kommuniziert und ja, aber hat ganz gut funktioniert und ja, ist ja auch was geworden. Wenigstens hat man beim äh, Video dann einen direkten Kontakt. <lacht> genau, aber die Jungs sind echt total nett und ich äh, habe ja im Grunde die ganze Band schon kennengelernt. Ähm, 2018, äh, also den Frank kenne ich schon länger, aber die ganze Band kennengelernt, weil ich... Ähm, sechs Shows, also quasi die halbe Tour für Feuerschwanz gespielt habe, weil der Hans, der Gitarrist von Feuerschwanz, noch mal Papa geworden ist und deswegen äh, ausgefallen ist. Oder? Also natürlich habe ich das, äh, hatte das bereits vorher angekündigt und gesagt, wenn es dann soweit ist, ob ich dann da einspringen kann, dann ist ja klar. Ich musste schon ein bisschen üben dafür natürlich auch, also weil einfach nur ad hoc kann ich das nicht alles spielen. Und äh, dann war es aber wirklich genau um die Tour genauso weit und dann bin ich da halt eingesprungen und die Tour hat ja dann hat ja Schattenmann supported. Also er war mhm. Schattenmann auch dabei und ich habe da wirklich die halbe Tour gespielt. Und daher erkannte ich die auch und war also eine coole Band und sind nette Jungs und genau, so hat dann auch die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Nils, nochmal noch Hand
1: aufs Herz, äh, neben Iron Maiden und Guns N' Roses, was war die Band, die ihr immer haben wolltet, aber nie bekommen
2: habt? Sabaton. Ah. Und da waren wir gar nicht <lacht> weit weg davon. Ja, die kann ich mir vorstellen. Die wurden uns mal angeboten an ihren Frühphasen und dann, Battlebees oh, Battlebeast, auch, auch so eine Band. Das ist halt so Label-History. Du kannst nicht immer alles vorplanen und wissen, ne? nee, nee, nee klar, klar. Also Aber bist du bei Sabaton gelaufen? Oder bei Battlebeast? Also Battlebeast, die waren ja auf dem Wacken und waren dann irgendwie Gewinner von diesem Wacken und irgendwie haben sie dann so ein Bild, ja, hier Battlebeast, wer möchte die Band sein und so. Boah, ja. Das ist halt ein Name <lacht> wie viele andere, die reinkommen, ne? Wenn, hinterher weiß man natürlich alles besser. So, ach, nee, das machen wir jetzt mal nicht. <lacht> Da schauen sie haben doch die Beatles abgelehnt. <lacht>
0: Und war das drum?
2: Da, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Das war auch in ihren Frühphasen, da waren sie in Schweden dann bei unserem Vertrieb. Also Unser schwedischer Vertrieb hat die gesigned gehabt. Und war nicht bei
1: Black Lodge oder so irgendwas?
2: Nee, war Black Lodge so? nicht. Äh, ähm, ja, fällt ja irgendwie sowas. Okay. Genau. Und dann, ähm, dann hieß es, ja, wer das war, wir schaffen das vielleicht nicht ganz in Europa, Können ihr damit eingreifen? so irgendwie? Sind wir, nee, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau sind auch so Phasen, manchmal hast du das Haus ja auch voll und dann kannst du nicht noch was Neues reinnehmen ja. und jetzt, klar ist das natürlich damals ein anderes Level gewesen, als Sabaton heute ist ne? aber, äh, aber so solche Sachen sind das dann am Ende und jetzt nachdem ich das jetzt 25 Jahre mache, hast du öfter so Fälle, wo du dann hinterher sagst ja hätte man damals und so weiter ja. so, in dem Moment ist das halt so und, und, und du weißt es ja nicht, was draus wird Verstehe. Ich. genau, da muss man sich hinterher gar keine Vorwürfe machen, das passt schon, es ist einfach wie es ist genau <lacht> Und das Und der, so aus, aus dieser Größenordnung Maiden in ganzen Rosen ist natürlich eine andere Liga, keine Frage. Äh, aber so in dieser Größenordnung, in der wir arbeiten, so, das sind das schon so die Sachen, wo ich, die mir jetzt auch an einfallen auf jeden Fall. Die letzte Frage, die letzte
1: Frage ist nur: äh, Warum wird der jbo vertrag nicht verlängert?
0: Werden das jetzt, werden das erzählen? Ich, ich habe das noch nicht gehört. Wir, <lacht> haben ja, wir haben äh, vor erst mal noch gar nicht so langer Zeit
2: einen neuen Vertrag gemacht. Genau, der ist, ja. der ist alles, also, du wirst lachen, weil der Vertrag JBO erwähnt. Ich war letzte Woche in Hamburg im Büro. Ne, da hängt an der Wand bei Jochen im Büro ein Zettel: JBO-Vertrag, so, so DIN A4-Zettel. Und da steht dann drauf: Hier, ich glaube, eure Namen stehen alle drauf: JBO. Ja. Dann steht ist ein großer Penis gemalt und dann steht Bastion.
0: <lacht> ja, das ist der, äh, das ist von, der, der von 2014. Da haben wir ja doch im Grunde so eine. Wir hatten schon mal auf jeden Fall ein lustiges, eine lustige Fotosession halt zum zum Signing gemacht und da haben wir halt dann sowas gemacht. Ja.
2: Genau.
0: Aber ich weiß so, mein unseren unseren ersten Major Plattenvertrag damals, also irgendwie noch in den 90er Jahren, haben wir auf irgendwie auf so einem Treppenfest, BMG Treppenfest unterschrieben, so auf auf der Treppe so in etwa ja. Und Schmitt, <lacht> unser damaliger, aber es ist heißt Schmitti. Hat auch mit Schmidt
2: unterschrieben. Wie also, <lacht> er immer so seine Autogramme gibt. Ja, ganz schön. Aber daran siehst du, das Business ist dann irgendwie auch immer noch Rock'n'Roll. Ja, ja, genau. Irgendwie doch. Genau. Wolltest, du noch neue, wolltest du über eure neue Platte nicht noch was erzählen? Das ist doch wichtig, oder? Das stimmt. Ich meine, das neue Album äh, kommt am,
0: äh, am 18. März raus. Äh, die erste Single ist ja schon draußen wobei ich auch sagen muss, die erste Single, also die ist sehr schön und ich mag sie sehr, aber sie ist jetzt natürlich nicht wirklich typisch, sie ist ja im Grunde englischsprachig und das einzige Wort, was wir geändert haben im Text, ist eben Music durch Metal ersetzt und es kommt jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Single und vielleicht auch noch eine dritte Single und ich freue mich sehr aufs Album, ich muss sagen, ich bin jedes Mal doch wieder überrascht, ähm, was, äh, dass wir es schaffen, eine, ein, ein, wieder ein Album zu machen, was mir gefällt. <lacht> ja, schon. Also, weißt du, wenn man sich denkt, oh, jetzt äh, ja, schaffen wir es nochmal, aber irgendwie ist es, es ist rund und es ist schön und es gefällt
2: mir. Ja. Okay. Ich meine, das, ist, das deutsche deutsche Wieder, das war ja wie Top oder nicht? Also, wenn ich mir sehe, wie das verkauft und auch die Streams da ziehen, das ist super. Äh,
0: das ist äh, in der Tat abgefahren, zumal im Grunde im Vorfeld, die Idee, die wir, als wir sie skizziert haben, bei Jochen überhaupt nicht auf, Begeisterung gestoßen sind. Mhm. Das, das Deutsche Vita ist in der Tat ein, ein, interessantes, Projekt, weil es war ja so ein bisschen, naja, nicht überall den Text verändern, sondern halt auch mal Sachen quasi im Originaltext spielen, aber halt ein bisschen aufgepeppt, ja. Und, also dieses Album hat sich wirklich so dermaßen gelohnt. ja. Und es war eher so ein bisschen, jedes nee, machen wir halt mal so nebenher so ein bisschen. Deswegen war es auch ähm, vom Abstand zum Nächsten erwähnt kürzer. Ja? Also 2018 war äh, war Deutsche Vita und 2019 dann wäre lässt sich Sau raus. Normalerweise haben wir im Grunde immer alle zwei Jahre so den Turnus. ja. Und das war wirklich so ein Zwischending aber in Wirklichkeit hat sich mal als ja fast das stärkste Album seit ein, seit etlichen Jahren <lacht> herausgestellt. Die, die, Und äh, die, die. Ja, zumal die dieses äh, das das Video zu ähm, alles nur geklaut, das ist ja auch so ein Video, was nicht viel gekostet hat. Das haben wir ein bisschen da in unserem eigenen Studio äh, so ein bisschen gemacht. Klar, ist schön geschnitten von den äh, Lichtschreibers, aber es war jetzt wirklich ein echtes Low Budget Video. Und das hat,
2: wie für den Teufel, dreieinhalb Millionen Aufrufe. Ja, also das, das aber, hat sich gelohnt. Aber, aber weißt du, wieso das so ist? Weil es eben kreativ ist. Das ist witzig und, und da passt einfach alles zusammen. Das muss gar nicht teuer gefilmt sein oder irgendwelche Settings haben. Hammer ist das Ding.
0: Ja, ja, ja das ist schon wahr. Aber im Grunde, es gibt andere, wo man sich dann schon denkt, dass manche andere Videos, dann, wo du denkst, da haben wir so viel Aufwand getrieben und das was auch schön ist. Also es ist nicht nur irgendwie Aufwand getrieben und dann ist es... Äh, sondern da ist auch sehr viel Liebe zum Detail. Ich meine, ich sage jetzt mal, äh, ich hätte gern mehr. Das Video liebe ich sehr. Ja? Aber mhm. möglicherweise ist halt der Song nicht hittig. Ich, ich meine, klar, Alles nur geklaut war halt auch ein Hit. ja, mhm. Und ist halt auch weiter ein Hit.
1: Das ja, ist, ist wenn, schon wir können es uns seit drei Jahren nicht erlauben, diesen Song nicht zu spielen. Mhm. Das ist gut so. Ja. Das, das ich so okay, dachte, dass du das begrüßt, war mir eigentlich irgendwo klar. Nee, das ist tatsächlich so. Das ist auch so zwischen euch und mir, das ist der Best Tester. Ja. Und äh, das ist dann egal, ob die Leute das von den Prinzen kennen oder auch nicht. Das ist scheißegal, wenn die das bei uns hören. Die bleiben da dran. Das probieren wir mal
0: mit dem neuen Song. Ja,
1: <lacht> ja, das werden wir. In diesem Sinne fällt mir schon lange nichts mehr ein. Das ist eh ganz klar,
2: weil, äh, Was weißt du nicht schon? Also ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick mal gekriegt über unsere Arbeit. Es ist nicht einfach, immer alles jeden Tag hochzuhalten, um zu vielen Künstlern weltweit und mit den vielen Zeitverschiebungen. Und so. Das ist schon echt eine Herausforderung. Hm. Manchmal hakt es, also ich habe dir noch ein Beispiel für dich. Wir haben mal ein Album von Annihilator, war das ein re sogar, mhm. rausgebracht. Und auf dem Sales Sheet, hat das, damals hat man noch so A4 Sales Sheets layoutet für den Handel und sowas, und hat den, der es damals gemacht hat, hat dann auch noch einen Tippfehler da rein gemacht. Und da stand dann nicht Waking the Fury, sondern Wanking the Fury. <lacht> und das ist ja in Amerika schon ein relativ großer Begriff. Ne? Oh, oh, das hat aber echt damals Kreise gezogen, kann ich dir sagen. <lacht> Alter Schmiede. War einfach nur ein Tippfehler. Und, und wir dachten, na gut, lassen wir es so. Ne? Aber als er Jeff das damals gesehen hatte, <lacht> wie sein Kunstwerk da verschandelt wurde, da war richtig Hütte, Alarm in der Hütte damals. Halleluja. Sehr ja. geil. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt so viele Jahre dabei, bin immer noch echt mit Spaß dabei, freut mich, was wir vorankommen, dass man Dinge entwickeln kann, auch, auch Künstlerkarrieren begleitet, weißt du, das ist schon eine tolle Sache. Und deshalb äh, hat sich mein Lebensweg, den ich da jetzt eingeschlagen habe, auch definitiv rentiert. Also das ist, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man mal zurückblickt, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht, was hätte man machen können, ich denke. Ich hab, hätte nichts anderes gemacht.
1: Mhm. Sie ne, es <lacht> <lacht> um es mir <lacht> nicht zu sagen. Da würde ich sagen, dann treffen wir uns in losen 25 Jahren wieder, vielleicht an am Dienstag auch diesmal, um dann <lacht> die 50 Jahre HFM records aufzuarbeiten. Ja, ja schön. Das <lacht> wir. Das ist, was dabei, dann Bis dahin sind ja auch wieder zwei neue JBO-Alben
2: erschienen, deswegen kann man vielleicht nochmal nachhaken dann. Ich, wir werden eh schon alle Rentner sein, aber dann machen wir mal einen Abstecher wieder. <lacht> genau. In diesem Sinne beenden wir jetzt lieber das Gespräch. Alles Und klar. Uh, ich wünsche euch was. Vielen Dank, du. Haut rein. Ja,
0: beide. Danke, Tom. Dran. Wir, wir machen sehen was in uns. Ciao, Nils. Ciao. Das war der Jubiläums Podcast 25 Jahre AFM Records. Präsentiert von Rock Antenne. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.